0: Wessel en Roy, twee leuke mannen en ik heb gewoon sinds vorige week vrijdag een vrije keuze. Ik hoef maar te bellen en ze staan allebei klaar. Ja, los van elkaar dan. Ik heb ze niet op de hoogte gesteld van elkaars bestaan. Daarvoor zijn het net even iets te veel haantjes. Relatietechnisch zijn ze allebei niet sterk, maar dat een vrouw er twee mannen op na houdt, trekken ze echt niet. Ik ga het ze niet vertellen. Ik geniet vooral even van deze luxe positie. Het is alleen wel goed opletten dat ik de juiste antwoorden in de juiste WhatsApp-conversatie geef. Maar als dat mijn grootste probleem is. Woensdag. Kijk, dit bedoel ik dus. Ik laat met een grote glimlach op mijn gezicht Ivo mijn telefoon zien, waar ik net een appje van Roy op binnengekregen heb. Ik verwacht je vanavond bij mij. 2200. Trek iets sexies aan. Oh, en vooral niet te veel. XR. Ivo leest het hardop voor en ik schop hem onder de tafel tegen zijn schenen. Wat mij betreft hoort niet het halve restaurant van mijn mogelijke planning voor de rest van de avond. Ik krijg een ondeugende blik toegeworpen. Wat ben je toch een stoute vrouw. Maar een beetje onderdanig ook wel hoor. Die man heeft je volledig in zijn macht, Eve. Ik weet het. Ik had me echt voorgenomen Roy voorgoed achter me te laten. Maar het is gewoon te spannend met die vent. Waar ik het van een ander nooit zou accepteren dat hij mij zo op commando zou afroepen, vind ik het bij Roy super sexy. Ik weet nu al wat ik aan ga trekken. Ik heb een waanzinnig mooi jurkje in de kast hangen dat hij nog niet gezien heeft. Dan een kanten bij haar eronder, charretels en daar houd ik het bij. Hij wil dat ik niet te veel aantrek. Prima, ik laat mijn slip thuis. Ik zie op mijn scherm dat het al best laat is en dat het nog flink haaster wordt om 2200 te halen. Ik wil Ivo ook niet het gevoel geven dat hij nu snel aan de kant wordt geschoven voor Roy. Ik had immers met hem afgesproken. Een hapje te gaan eten en we hebben het dessert nog niet eens gehad. Half elf ben ik bij je. XE. Stuur ik hem daarom terug. Kun je je er iets bij voorstellen? Vraag ik Ivo dan. Hij knikt driftig. Ja, absoluut. Ik zou er niet aan moeten denken altijd die rol aan te moeten nemen, maar zo nu en dan het heft volledig uit handen geven, dat heeft wel wat, ja. Ik vind het wel geil. Uit mijn ooghoek zie ik mijn telefoon weer oplichten. Dat is vast Roy, die laat weten dat de tijd die ik doorgaf oké okay is. Als ik mijn telefoon erbij pak, zie ik dat het Wessel is. Shit, het is Wessel, die vraagt of ik thuis ben vanavond. Stuur hem maar naar mij hoor, grapt Ivo. Of je nodigt beide mannen bij jou thuis uit. Wat dat betreft hebben Ivo en ik allebei een iets wat bedorven geest. Ik heb er ook al over gefantaseerd. Hoe het met die twee mannen samen zou zijn. Maar deze match is een slechte. Het trio dat ik vorig jaar had, had een andere insteek. Deze mannen kennen elkaar niet eens. En daar is Roy veel te dominant voor. Nee, ik schuif Wessel wel door naar morgen. Laten we nu maar een toetje bestellen. Ik wil iets met veel calorieën, want ik denk dat ik er aardig wat ga verbranden de komende dagen. Donderdag. Wat vind jij nou echt heel lekker? Ik lig naast Wessel in bed en zijn vraag overvalt me een beetje. Wat bedoelt hij? Op eetgebied? Nog voor ik hem om opheldering kan vragen, verduidelijkt hij zijn vraag. Qua seks bedoel ik. Ik val even stil en denk aan gisteravond. Aan Roy, die eerst een geweldige goede fles wijn opentrok en voor de vorm een gezellig gesprekje met me aanging. De inhoud deed er helemaal niet toe. Hij wist ook wel dat ik alleen bij hem kwam om te seksen. Hij rekte het heel bewust. Dit was tease, meer niet. Het verhoogde de spanning tot het bijna niet meer te doen was. Pas na een half uur liet hij zijn hand over mijn been onder mijn jurkje glijden. De blik in zijn ogen toen hij merkte dat ik geen slipje aan had was precies waar ik het om deed. Het dak ging eraf. Ik kan Wessel nu zeggen dat ik dat dus heel lekker vind. Maar daar zit hij vast niet op te wachten. Wat we net deden, komt aardig in de buurt hoor. Woensdag. Ik wil niet te veel doorvragen bij Helen... maar ik merk dat ze niet heel lekker in haar vel zit. Ze is een beetje kortaf als we het over de kinderen en Boris hebben... en aan haar ogen zie ik dat ze snel geëmotioneerd is. Ze heeft aardig wat meegemaakt de laatste tijd... Ze heeft onder meer haar moeder en een pasgeboren kindje verloren. Het lijkt wel alsof haar relatie met Boris de klappen niet kan opvangen. Ik zou het zo erg voor haar vinden. Als ze mij vraagt naar mijn liefdesleven, ben ik even geneigd om er maar niet al te veel over te zeggen. Ik praat nu liever over koetjes en kalfjes met haar. Over de laatste mode, of een goede serie bijvoorbeeld. Maar dan formuleert ze haar vraag wat specifieker. Ik heb juist behoefte aan een van je opwindende hysterische singelverhalen. Eve. Ik kan er altijd zo van genieten, vooral omdat het zo ver van mijn bedshow is. Ik schiet in de lach als ze het zegt. Ze doet net alsof ik een volledig losgeslagen leven leid. Het liefst vertel ik haar over Roy, maar ik weet niet of dat goed bij haar gaat vallen. Ik had natuurlijk bezworen dat ik die man voor altijd zou laten wat het was. Wat zit je nou te aarzelen? Is er iets dat ik niet mag weten? Ben je serieus met iemand aan het daten? Einde single Eva? Nee, toch zeker? Ze brengt het heel overdreven en weer moet ik lachen. Ach, wat maakt het ook uit dat ze van Roy weet. Helen veroordeelt me nooit. Nou, ik heb het momenteel vrij druk met twee mannen. En één naam zal je bekend voorkomen. Ze gaat op het puntje van haar stoel zitten en ze maant me te wachten de naam te noemen. Toch niet Roy, hè? Zegt ze dan. Ik knik en niet veel later hangt ze aan mijn lippen als ik de details van onze wilde nachten vertel. Zoveel moeite heeft ze er blijkbaar niet mee. Donderdag. Ik krijg een sms'je binnen van een onbekend nummer. Als ik de inhoud lees, slaat de schrik me om het hart. Een anonieme ex-partner waarschuwt mij voor een SOA. Het bericht bevat een code die ik online moet invullen. Mijn hoofd draait overuren. Een SOA? Ik doe het altijd veilig. Dit kan natuurlijk van iedereen zijn. De mannen met wie ik het bed deel zijn nou niet bepaald de allermonogaamste op aarde. Die hebben bij het ontdekken van hun kwaal natuurlijk een halve telefoonlijst doorgegeven aan de GGD. Maar dat neemt niet weg dat ik dit hartstikke serieus moet nemen uiteraard. Je kunt het nu zo veilig doen, er kan altijd iets misgaan. Het stelt me wel gerust dat ik nog helemaal niks gemerkt heb. Maar tegelijkertijd voel ik er nu niks voor om af te spreken met Wessel of Roy. En omdat ik geen zin heb om ze op voorhand iets uit te leggen, zal ik een smoes moeten verzinnen. Ik fake wel een fikse verkoudheid of een buikgriep of zo. Ik moet het dus wel met iemand delen, even mijn hart luchten. Ik bel Ivo, die vrij nuchter reageert. Ach meid, de SOAPOLI. Nou, als ze daar een stempelkaart zouden hebben, dan had ik hem al drie keer vol gehad. Opgelucht haal ik adem. Ivo's nuchtere blik geeft me dan geen enkele garantie, maar ik voel me toch Iets minder gegeneerd over het hele gebeuren van een paar minuten geleden. Ik ga morgenochtend meteen bellen voor een afspraak. Ik moet dit zo snel mogelijk mijn hoofd uit hebben. Het zal een rustig weekend worden. Lekker bijslapen dan maar. Dat is ook wel eens lekker. Woensdag. Ik kon gelukkig afgelopen vrijdag meteen al terecht bij de SOAPOLI. Als seksueel behoorlijk actieve single zou ik er misschien eens wat vaker op de koffie moeten gaan. Want dit was de eerste keer in mijn leven dat ik er binnenkwam. Ik moet zeggen dat ik best een beetje ongemakkelijk was. De verpleegkundige keek me wat streng aan toen ze hoorden hoe mijn leven eruit zag... en dat ik er maar vanuit ging dat er niets aan de hand was. Ik werd er flink onzeker door. Wat nou als ik van alles onder de leden had? Was ik dan echt zo slecht bezig? De uitslag is zojuist binnengekomen. Er is met mij niets aan de hand. Ik ben soa-vrij. Ik kan het hoofdstuk dus sluiten waren het niet dat het mij maar niet loslaat wie die melding dan gedaan heeft. Voor hetzelfde geld is het Wessel bijvoorbeeld. Durft hij het mij niet recht in mijn gezicht te zeggen? En heeft hij het mij zo duidelijk willen maken? Of misschien is het wel een geintje van Nicolaas? Ik moet maar proberen om er niet aan te denken, want ik ga er toch niks mee opschieten. De melding is anoniem gedaan. Ondertussen heb ik een van de saarste weekenden uit mijn leven achter de rug. Helen had nog even voorgesteld uit te gaan, maar ik wilde niet in de verleiding komen om wat dan ook met welke man te doen. Dit weekend ga ik de geleden schade maar eens inhalen. Ik besluit dat ik dat met Roy wil doen. Wessel reageerde vrij lauwtjes op mijn afzegging vrijdag. Roy liet doorschemeren dat hij er zich echt op had verheugd. Dat enthousiasme moet je belonen, nietwaar? Ben je druk dit weekend? heb ik hem. Ik zie dat hij het berichtje leest en meteen weer offline gaat. Een antwoord blijft uit. Wat is dat nou weer? Ik hou me direct duizend en één dingen in mijn hoofd om mezelf vervolgens bestraffend toe te spreken. Hij kan in een vergadering zitten. Of in de auto. Het gevoel dat ik nu heb is dus precies waarom ik er zo'n hekel aan heb om me te veel aan iemand te hechten. Ik verwacht dus weer iets van hem. Ik verwacht dat hij direct reageert en voor me klaarstaat. Ik stop mijn telefoon in mijn tas en besluit er de komende uren even niet op te kijken. Ik heb nog stapels werk liggen en dat kan mijn aandacht nu een stuk beter gebruiken. Vrijdag. Pak je tas in voor een overnachting. Ik zie je over tien minuten beneden bij mijn auto. XR. Er is geen man die mij ooit zulke berichtjes heeft gestuurd. Hij gaat er maar vanuit dat dit kan. Maar ja, het kan, want ik vlieg weer voor hem. Ik had net mijn hele huis een beetje op orde gemaakt en de kaarsjes aangestoken... want hij zou zo bij mij zijn vanavond. Nu gooit Roy de plannen dus radicaal om. Ik ben blij dat ik me op culinair gebied niet heb uitgesloofd. Ik was van plan de tijd te bellen, als we aan eten toen waren gekomen. Snel gooi ik wat spulletjes in mijn tas en blaas de kaarsjes uit. Ik heb morgen gelukkig niets op de planning staan en verheug me op de komende 24 uur. Wat zal hij nou weer van plan zijn? Zal hij iets bijzonders geboekt hebben? Gaan we gewoon uit eten of wil hij dat ik vannacht bij hem slaap? Vlak voordat ik de deur uitloop haal ik nog even een borstel door mijn haar... en spuit een luchtje op dat ik destijds van hem gekregen heb. Wat ben ik toch blij dat ik niet met een golden retriever... en een man in joggingbroek op de bank zit iedere avond. Doe mij dit spannende leven maar. Maandag. Het is bizar hoe we de draad van maanden geleden weer hebben opgepakt, Roy en ik... Dat hij een kind gaat krijgen met een ander en een totaal onbekende vrouw is in ons samenzijn geen issue. En dat vind ik heel fijn. Ik wil het daar echt niet meer over hebben namelijk. We weten zo sterk van elkaar dat het vooral seksueel is, wat we hebben, dat we ons vooral daarop focussen. Ons uitje afgelopen weekend ook weer. Hij had het weer zo goed geregeld. Het hotel dat hij geboekt had was fantastisch. Prachtig ingericht en we zijn er niet vanaf geweest. Roy bestelde roomservice en we hebben op bed gegeten. We hebben natuurlijk allebei een eigen appartement... waar we het net zo goed hadden kunnen doen. Maar dit maakte toch net even iets spannender allemaal. We konden volledig in elkaar opgaan. En dat hebben we, beneveld door een paar goede flessen wijn... ook optimaal gedaan. Toen we de volgende ochtend uitcheckten... voelde ik me wel even ongemakkelijk naar de receptioniste toe. Ik wist zeker dat ze zo haar ideeën over ons samen zijn had... Ze dacht vast dat ik zijn minnares was. Of misschien wel dat Roy me betaalde voor seks. Ach, ik zou haar toch nooit meer zien waarschijnlijk. Wessel wilde zondagavond afspreken, maar dat heb ik aan me voorbij laten gaan. Ik was zo moe. Hun lijf heeft ook een beetje rust nodig natuurlijk. Misschien zie ik hem vanavond of morgenavond. Ik heb de mannen niet over elkaar verteld. Ik denk dat ze allebei, ondanks hun single drang niet zitten te wachten op competitie en ik zit niet te wachten op ingewikkelde gesprekken of jaloezie. Woensdag. Heb je je laten testen? Ik kijk naar het scherm van mijn telefoon waar ik een smsje op ontvang... van een voor mij totaal onbekend nummer. Meteen zie ik weer die setting van de SOA-poly voor me. Ik heb nog steeds geen enkel idee... wie in de veronderstelling leeft dat hij mij een SOA heeft gegeven... maar blijkbaar weet de afzender van deze sms er meer van. Het nummer wordt niet gelinkt aan een naam in mijn telefoon. Nou heb ik ook niet alle mannen met wie ik ooit het bed gedeeld heb met naam en toenaam in mijn contactenlijst staan, maar de meeste staan er toch echt wel in. Ik weet niet zo goed wat ik moet doen. Antwoorden? Vragen wie mij dit berichtje stuurt? Ik besluit het te negeren. Het is overduidelijk dat het weglaten van de afzender een bewuste actie is. Daarbij gaat het helemaal niemand iets aan of ik me nou wel of niet heb laten testen. Ik klik mijn telefoon op zwart en pak de zepper van de bank. Ik val in een film, maar ik merk dat ik me niet kan concentreren. Steeds weer dwalen mijn gedachten af naar dat berichtje. Wie maakt zich zorgen om mij? Of, en dat scenario voelt voor mij waarschijnlijker aan... wie probeert me gek te krijgen? Als het Nicolas zou zijn, dan is het een behoorlijke misplaatsenactie... en durf ik te concluderen dat hij extreem gefrustreerd is. Maar waarom? Omdat hij bot heeft gevangen omdat ik hem min of meer heb afgewezen, kom op zeg, dat zal toch niet de eerste keer in zijn leven zijn? Het is ook niet dat hij aan mij zijn droomvrouw verloren heeft of zo. Eén keer een avondje samen maakt nog niet dat je met elkaar de rest van je leven iets verplicht bent. Maar het kan natuurlijk ook net zo goed iemand anders zijn. Ik hoop maar dat het bij dit ene smsje blijft en dat ik het hele gebeuren snel achter me kan laten. Ik krijg er zo'n ongemakkelijk gevoel van... Wil je de volgende aflevering van het dagboek van Eva niet missen? Abonneer je dan in je favoriete podcast-app.